0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Silber. Wie der Marcel schon gesagt hat, ist heute der zweite Teil einer insgesamt vierteiligen Predigtreihe, die zwei anderen folgen im November zum Thema Gott lieben. Und ich habe ich mache eine kurze Rückblende zum letzten Sonntag. Wir haben darüber nachgedacht, dass es Kirchen gibt, in Rom zum Beispiel, die sehr schön aussehen, die ganz viel an Kunst und an Pracht aufzuweisen haben und dass diese aber oft die Eigenart haben, dass sie auf älteren Kirchen aufgebaut sind und die oft schon wieder auf älteren Kirchen aufgebaut sind und wenn man in den Treppen, wenn man die Treppen dieser, dieser Kirchen hinabsteigt in den Keller, dann kann es passieren, dass man da in den Katakomben landet, wo die ersten römischen Christen vor 2000 Jahren sich heimlich und unter großer Gefahr treffen mussten. Und um bei diesem Bild zu bleiben, die mussten sich damals fürchten, wenn sie für ihren Glauben eingetreten sind. Und ähm, um bei diesem Bild zu bleiben, haben wir uns gefragt, was bei uns übrig geblieben ist von diesem ursprünglichen starken Glauben, der diese Christen damals auch zu Märtyrern werden ließ zum Teil, was, was das noch mit unserem Glauben heute zu tun hat und was von, vom Glauben übrig bleibt, wenn wir die Schichten an Tradition und an Gewohnheit abtragen und äh, was der Kern unseres Glaubens ist und wie viel davon in uns lebendig lebt. Und wir stießen dann auf dieses wichtigste Gebot, das Jesus uns genannt hat, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen, das war das Thema letzte Woche, von ganzer Seele, das ist das Thema diese Woche, und die von ganz, mit, mit allem Verstand und mit ganzer Kraft, das folgt im November. Die Quintessenz der letzten Woche war, ob sich unser Herz von den Dingen berühren lässt, die das Herz Gottes berühren. Und ob wir die Transplantation unseres Herzens erlebt haben, ob unser Herz aus Stein durch ein fleischendes Herz ersetzt worden ist, ob wir Jesus unser Herz gegeben haben und uns seins haben schenken lassen. Das waren so die Hauptgedanken von letzter Woche. Und heute, wie gesagt, zweites Thema, Gott lieben mit ganzer Seele. Ich möchte uns dazu, ach so, noch ganz kurz, dieses Bild von den römischen Kirchen, darauf bin ich gestoßen, als ich mich gerade mit diesen Fragen beschäftigt habe. Was ist denn das Eigentliche? Ist das, wie ich meinen Glauben lebe, wirklich, ist das alles? Bin ich gestoßen auf ein Buch von Mark Bettersen, Zurück zum wichtigsten Gebot. Das würde ich sehr gerne empfehlen, wer immer damit sich noch intensiver auseinandersetzen will, es liest, es liest sich, finde ich, sehr gut. 200 Seiten zu einem Bibelfers. Ähm, ja, dazu eine herzliche Einladung. Jetzt lese ich uns zum Einstieg eine Geschichte aus einem ganz anderen Buch vor. Ähm, diese Geschichte soll uns einstimmen auf das Thema heute. In Washington spielte ein Mann an einem kalten Januarmorgen Violine. Nach etwa vier Minuten erhält er seinen ersten Dollar. Eine Frau wirft den Dollarschein in seinen Hut, während sie vorbeieilt. Der Musiker spielt was auch immer, kann ich nicht lesen, aus Johannes Sebastian Bachs Partita für Violine, Solo in D-Moll, eines der großartigsten Musikstücke, die je geschrieben wurde. Unerhört schwer zu meistern, wie jeder, Violinist, Violinist, Violin, wie jeder Geiger weiß. Johannes Brahms selbst, berühmter Komponist, bewunderte Bachs Geniestreicher, sagte, dieses Stück ist mir eines der wunderbarsten, unbegreiflichsten Musikstücke, auf ein System für ein kleines Instrument schreibt der Mann eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen. Hätte ich das Stück machen, empfangen können, ich weiß sicher, die übergroße Aufregung und Erschütterung hätte mich verrückt gemacht. Der Geiger in der Metrostation beherrscht das Stück tadellos. Er beseelt es regelrecht, spielt mit Enthusiasmus und tiefster Empfindung. Dann spielt er aber Maria von Franz Schubert und noch einige andere Stücke. 1.100 Leute gehen vorüber. Nur sieben bleiben stehen und hören zu. Der Musiker nimmt 32 Dollar ein. Als eine Dreiviertelstunde vorüber ist und auch die sieben Leute gegangen sind, hört er auf zu, auf zu spielen. Niemand von den Vorbeieilenden nimmt Notiz davon oder applaudiert gar für die Darbietung. Der Mann packt seine Geige ein und verlässt die Metrostation. Er heißt Joshua Bell und ist einer der besten Geiger der Welt. Auf seiner Violine im Wert von dreieinhalb Millionen Dollar, 1713 gebaut von Antonio Stradivari, hat er meisterhafte Musik gespielt, wie zwei Tage zuvor in der ausverkauften Symphony Hall in Boston, nur dass die Leute dort die Plätze zu einem Durchschnittspreis von 100 Dollar erworben haben. Die Washington Post hatte ihn zu diesem Experiment überredet, verkleidet als Straßenmusiker an der Metrostation aufzutreten. Sie wollten herausfinden, ob wir Schönheit in einem alltäglichen Umfeld wahrnehmen können, auch wenn uns der Zeitpunkt nicht passt, und ob wir uns die Muße nehmen, sie wertzuschätzen als ich die Geschichte gelesen habe, vor einigen, schon zwei, drei Jahren oder so, hat mich damals schon sehr beeindruckt und es ist immer wieder so. Albert Einstein, einer der berühmtesten Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte, hat gesagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu lieben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Und er sagt, als Wissenschaftler, ich glaube an Letzteres. Manche Menschen leben intensiv, in vollen Zügen. Ihre Lebensumstände unterscheiden sich oft nicht von denen anderer Menschen. Sie atmen dieselbe Luft, aber sie haben irgendwie die Fähigkeit, mehr zu sehen, mehr zu erleben oder mehr zu genießen. Andere Menschen scheinen diese Fähigkeit so nicht zu haben. Sie sehen weniger, erleben weniger, genießen weniger. Ihr e Glas ist immer bestenfalls halb voll. Leonardo da Vinci, auch ein Wissenschaftler bemerkte einmal, dass viele Menschen sehen, ohne zu sehen, hören, ohne zu hören, berühren, ohne sich dessen bewusst zu sein, atmen, ohne Geruch oder Düfte wahrzunehmen und sprechen, ohne zu denken. Und ich glaube, das beschreibt auch das, was sich in unserer Zeit heute so abspielt. Wir hetzen oft dermaßen durchs Leben, dass wir die, für die Schönheit, die direkt vor unseren Augen ist, keinen Blick haben. Wir würdigen die Wunder um uns herum nicht. Und so würde ich dieses Thema heute, Gott lieben mit ganzer Seele, auch mit dem Untertitel versehen, dass das heißt, dass wir wieder neu staunen lernen über Gott und über seine Werke. Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest und einen Blick für die von Gott geschaffene Natur bekommt, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass Gott ein genialer Künstler ist. Die erste Reaktion Gottes, von der wir lesen, ist die Reaktion auf seine Schöpfung. Man kann sich das fast so vorstellen wie ein Künstler bei der Enthüllung seines eigenen Meisterwerks. So tritt Gott am Ende jedes Schöpfungstags einen Schritt zurück, um sich anzusehen, was er gemacht hat. Und er kommt immer zu dem Schluss, dass es gut war. Und am letzten Schöpfungstag, als sein Gesamtkunstwerk vollendet ist, da tritt er noch etwas weiter zurück, um sich über die Ausmaße des Ganzen ähm, ein Bild zu machen und das zu betrachten. Dann lesen wir in 1. Mose, 1, Vers 31, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Gott steht staunend vor seiner eigenen Schöpfung. Er ist so verwundert und mehr als zufrieden mit seinem eigenen Werk. Und das soll jetzt nicht irgendwo ähm, unwürdig oder so klingen. Es, es hört sich fast so an, als ob er sagen wollte, da habe ich mich fast selbst übertroffen. Wenn das Gottes Reaktion ist, dass er so auf seine Schöpfung und auf die von ihm ge gemachte Natur reagiert, dann ist das doch sicherlich auch für uns eine mehr als angemessene Reaktion. Und dann ist es doch natürlich, dass wir, wenn wir die Natur betrachten, die Schöpfung betrachten, mit reiner Ehrfurcht darauf reagieren, auf unseren Schöpfer. Die, ne die nächstliegende Reaktion müsste einfaches Staunen sein. Zu staunen, wenn wir einen Sonnenaufgang sehen, die weite Aussicht auf einen Berggipfel genießen oder andere Wunder der Natur sehen. Das ist angemessene Reaktion. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das mich dann immer, als ich darüber nachdachte, wo ist mir sowas mal passiert. Das ähm, ist ein Bild aus Island. Da haben wir den Dettifoss besucht, den größten ähm, Wasserfall Europas, und man kann da direkt dran gehen, also direkt an den Rand gehen. Ähm, Können du mal eins weiterklicken? Und wenn man da sitzt, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr, du bist einfach nur überwältigt von dieser Verschwendung an, an äh, Fülle. Da, da läuft Wasser, stürzt Wasser über diesen Abhang, ähm, irgendwo ganz weit draußen in der Natur. Und ähm, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Aber man muss gar nicht so weit fahren oder fliegen. Das kann auch ähm, hier in unmittelbarer Nähe passieren. Mehr meine Frau erzählt, wenn sie morgens die Pferde füttert und die ähm, dieses beruhigende Geräusch des Kauens der Pferde hört und die Stille da oben ähm, in den Wiesen genießt und über das Dorf guckt, dann kommen mir manchmal Tränen, ähm, weil das so schön ist, ähm, ja, diese Natur oder so zu genießen. Im Staunen über Gottes Schöpfung ehren wir ihn als Schöpfer. Es ist ein Ausdruck von Liebe aus tiefster Seele und es ist etwas, was wir, vielleicht gerade auch die jüngere Generation, angesichts der Schöpfungswunder wiederentdecken müssen. Denn wenn wir unsere Fähigkeit zum Staunen verlieren, verarmt unsere Seele. Nichts, nicht vorhandenes Staunen ist in Wirklichkeit nicht vorhandene Liebe. Ich glaube, das kennen wir, wer schon mal verliebt war, dass man über den Partner staunt. Und wenn das Staunen nachlässt, dann hat das auch mit der Liebe zu tun, die da nachlässt. Wenn wir Gottes Schöpfung nicht achten und ihn als Schöpfer nur einen flüchtigen Blick zuwerfen, wie können wir dann noch seinen Namen wirklich heiligen? Und wenn wir das Staunen über Gott verlernen, dann begrenzen wir ihn auf einen Gott, der in unsere menschliche Logik, in unsere Schubladen passt, statt in ihm einen Gott zu sehen, der unglaublich viel mehr tun kann, als wir uns je vorstellen können. Es gibt diesen Vers in Epheser 3, Vers 20, den viele von uns, glaube ich, gut kennen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Den Vers haben viele von uns schon oft gehört, aber die Frage ist, ob wir daran glauben, dass das Realität ist. Ich tue mich immer schwer, wenn wir so den Eindruck erwecken, als ob wir alles erfasst hätten, wie Gott ist und was er kann. Vielleicht ist das für uns als verkopfte Christen dran, dass wir dieses ursprüngliche Staunen wieder neu lernen über unseren Gott. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein. Und vielleicht ist das wieder dran, dass wir mit großen Kinderaugen Bauklötze staunen über das, was Gott für uns tut. Wenn Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, sich von Dingen berühren zu lassen, die das Herz Gottes berühren, das war Thema letzten Sonntag, dann bedeutet Gott von ganzer Seele zu lieben, eine Seele voller Staunen zu haben. Eine Seele, die überflutet ist von Gottes Herrlichkeit. Eine Seele voller Ehrfurcht vor der Schönheit des Schöpfers und seiner Schöpfung. Angesichts des göttlichen, der göttlichen Schönheit kann auch ehrfürchtiges Schweigen eine Form der Anbetung sein. Vielleicht manchmal sogar tiefer und wahrer als jedes gesungene Wort. Wir lesen mal zusammen einen interessanten Vers aus, ähm, aus der Offenbarung, Kapitel 8, Vers 1. Wer eine Bibel hat, kann mit aufschlagen und mal mitlesen. Offenbarung 8, Vers 1. Da steht, als das Lamm das siebende Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel wohl eine halbe Stunde lang. Ich weiß nicht, den Vers haben vielleicht einige schon mal gelesen, aber vielleicht überliest man den auch schon mal schnell. Es hört sich fast so an, als ob im Himmel eine halbe Stunde andächtiges Schweigen hört und Staunen herrscht, angesichts der Herrlichkeit und der Kraft und der Majestät und der der Macht Gottes und des Lamms Und ich will den Vers jetzt nicht, ähm, mich nicht umbiegen oder nichts Falsches reininterpretieren, aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Reaktion genau so sein wird, wenn wir im Himmel angekommen sind. Unsere erste Begegnung mit Jesus, mit Gott, von Angesicht zu Angesicht, wird uns, glaube ich, die Worte rauben. Und ich glaube, wir werden wenigstens 30 Minuten ehrfürchtig schweigen, und dieses Schweigen auch brauchen, um einfach nur gemeinsam Atem zu holen, weil wir von der, wenn wir vor der Schönheit seiner Majestät stehen. Wenn wir schon hier auf der Erde mit Staunen erfüllt sind, bekommen wir eine Vorahnung von dem, was uns in dem Himmel erwartet. Und von daher sollten wir das neu lernen, die Naturereignisse, die wir allzu selbstverständlich nehmen, als Gotteswerke zu feiern. Die Sonne geht jeden Morgen auf und weil das so ist, nehmen wir das als selbstverständlich. Dabei ist das jedes Mal spektakulär. Die Erde rotiert mit einer Geschwindigkeit von 1670 Kilometern um ihre eigene Achse. Und während sie sich alle 24 Stunden um 360 Grad dreht, rast sie mit 107.000 Kilometern pro Stunde durch das Weltall. Ich weiß nicht, was ihr heute Nachmittag noch so vorhabt. Aber selbst wenn ihr keine großen Pläne mehr haben solltet und auf dem Sofa liegt oder wo auch immer ihr seid, werden wir ganz nebenbei bei der Umrundung der Sonne 2,5 Millionen Kilometer zurücklegen. Und um das Ganze noch zu toppen, dreht sich unsere Milchstraße mit der kleinen Erde in der Mitte oder mittendrin mit ungefähr 788.000 Kilometern pro Stunde. Wenn wir uns das mal so vor Augen halten, was da so passiert, könnte einem klatschwindelig werden und das ist halt so, wenn man ins Staunen kommt. Anbetung ist alles übersteigendes Staunen, und Staunen ohne Maß und Grenze, das ist Anbetung. Finde ich eine sehr schöne Definition. Staunen ist Anbetung in ihrer ursprünglichsten Form. Man steht dann voller Ehrfurcht vor dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Man verwandelt die Schönheit der Schöpfung in Lobpreis für den Schöpfer. Man dankt ihm für die majestätischen Sonnenaufgänge, für die leuchtenden Sterne, für die wunderschöne, schönen Schneekristalle. Man gibt die Ehre, wem die Ehre gehört, gebührt. In der Bibel lesen wir in den Psalmen oft solche, solche Aussprüche. Zum Beispiel Psalm 40, Vers 6. Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und dein Vorhaben sind so zahlreich. Es gibt einen Psalm, der ist eigentlich nur eine Ode an das Gewitter. Ich hoffe, ich verzettel mich nicht mit der Zeit. Ich würde ihn trotzdem gerne vorlesen. Lass uns mal Psalm 29 lesen. Das muss man sich vorstellen. Da nimmt sich die Bibel einen ganzen Psalm, ähm, um Gottes Größe im Gewitter zu lobpreisen. Psalm 29, Vers 3. Die Stimme des Herrn schallt über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert mit Trönen. Der Herr selbst ist über, den Mächt über der mächtigen Meeresflut. Die Stimme des Herrn erschallt mit Macht. Die Stimme des Herrn ist voller Kraft. Die Stimme des Herrn zerschmettert die Zedern. Der Herr selbst zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt ihn tanzen wie ein Kälbchen, den, wie, den Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht feurige Flammen. Die Stimme des Herrn bringt die Wüste zum Beben. Der Herr selbst erschüttert die Wüste von Kadesch. Die Stimme des Herrn lässt die Eichen zerbersten und entästet die Wälder. Alles ruft in seinem Palast Ehre, Ehre, Ehre. Der Herr thront über der Flut, der Herr thront als König in Ewigkeit, der Herr gebe seinem Volk Macht, der Herr segne sein Volk mit Heil. Beim nächsten Gewitter können wir den Psalm mal lesen und mit anbeten über die Stärke Gottes. Nikola Tesla war ein erstaunlicher Erfinder. Er hat über 100 Sachen erfunden. Die bekannteste ist der Wechselstrom. Und dieser Nikola Tesla muss ein eigenwilliger Charakter gewesen sein. Eines seiner Rituale war, dass er bei Gewittern gerne zu Hause am Fenster saß und jedes Mal, wenn es blitzte und donnerte, stand er auf und applaudierte Gott. Ein kleines Genie spendet einem großen Genie stehend Beifall. Können wir uns fragen, wann haben wir zum letzten Mal unserem Schöpfer applaudiert und ihn umjubelt für das, was er gemacht hat? Wann haben wir ihm zum letzten Mal Standing Ovations gegeben, wenn wir so überwältigt waren von dem, was wir in der Schöpfung gesehen haben? Wann wurde, wurden wir zum letzten Mal von Ehrfurcht erfüllt, als wir den Nachthimmel oder den Herbstwald oder schneebedeckte Berge oder das endlose Meer betrachtet haben, so dass wir den Schöpfer voller Staunen wie ein kleines Kind angebetet haben? Vielleicht sind wir als rational denkende moderne Mitteleuropäer dafür schon zu abgeklärt. Dann wünsche ich uns neue, geöffnete Augen für die Wunder der Natur und für die Momente, in denen sich Gott als Schöpfer neu offenbart und ein kindliches Staunen über, darüber in, in unserem Herzen. Und ich wünsche uns, dass solche Augenblicke in dieser Zeit, die über die Zeit hinausweisen, Augenblicke, in denen wir etwas Tieferes, Größeres als das Sichtbare an Wirklichkeit entdecken, und dass unsere geistlichen Augen geöffnet werden und diese Schönheiten und Wirklichkeiten erblicken, denen gegenüber wir oft vorher blind waren. Die englische Dichterin Elizabeth Browning schreibt in einem Gedicht, auf Deutsch übersetzt, der Herr, der, die, die Erde ist mit Himmel vollgepackt. Ein jeder gewöhnlicher Busch brennt für Gott. Aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. kennen das Beispiel, was hier angeführt ist von Mose, der den brennenden Dornbusch sieht und die Schuhe ausziehen muss, weil das heiliges Land ist. Aber ich wünsche uns das auch, dass wir in das Staunen kommen über die Wunder Gottes in der Schöpfung und dass wir im übertragenen Sinne die Schuhe ausziehen und ihn anbeten dafür. Und dass wir das tun mit allen Sinnen. In Sprüche 20, Vers 12 steht, dass er uns Ohren zu hören und Augen zu sehen gegeben hat. Das sind beides Geschenke Gottes und die sollen wir auch nutzen. Auch der menschliche Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Billionen chemischer Reaktionen finden in den Körperteilen in jeder Sekunde statt. Unser Körper atmet Sauerstoff ein, verarbeitet Energie, behält das Gleichgewicht, produziert Hormone, repariert Gewebe, schwemmt Giftstoffe aus, verdaut Nahrung, atmet Kohlendioxid aus und pumpt Blut. Während wir hören, sprechen oder lesen, rasen Millionen von elektrischen Impulsen durch unzählige Synapsenautobahnen in unserem Gehirn und man, man verschwendet keinen Gedanken daran. Und so wichtig und überlebensnotwendig diese, diese Prozesse alle sind und sind sie meistens gar nicht bewusst, das, was da so in unserem Körper abgeht. Wir sind viel zu komplex, um uns selber zu begreifen. Die menschliche Nase kann eine winzige Prise Knoblauch in der Luft wahrnehmen. Ich hoffe, ihr nicht. Ich habe gestern Döner gegessen. Das könnte sein, dass das noch irgendwie... <lacht> die Haare, die unseren Körper bedecken, verstärken das Berührungsempfinden, sodass man die winzigste Berührung an der Spitze eines 1 ein cm langen Haares spürt. Das ist euch vielleicht schon mal so gegangen, dann spürt man, dass er an jemand berührt, ganz eigenartig. Aber unsere fünf Sinne haben Begrenzung. Wir wissen zum Beispiel, dass unser Ohr nur Schallwellen innerhalb gewisser Frequenzen wahrnehmen kann und dass unsere Augen nur Lichtwellen innerhalb einer gewissen Bandbreite wahrnehmen kann. Merkt das bei unserem Hund, der hört schon, der hört schon Leute kommen und läuft schon hin und her und zur Tür. Da haben wir das längst nicht gehört was außerhalb dieser Begrenzung liegt, können wir nicht hören oder sehen. Und das ist auch im geistlichen Bereich so. Während Gott alles sieht und weiß, ist unser Blickwinkel immer sehr begrenzt. Aber es gibt eine Verheißung für uns. Die steht in 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Und sagt, dass der Mensch fünf Sinnesorgane hat. Die Ohren zum Hören, die Augen zum Sehen, die Nase zum Riechen, die Sunge zum Schmecken und die Haut zum Tasten und Fühlen. Und das sind auch unsere Begrenzungen. Aber wir sind als Christen ausgestattet mit einem sechsten Sinn. Das ist der Heilige Geist. Er gleicht unsere Sinneseinschränkungen aus und er macht uns fähig, Dinge zu empfangen, die wir mit unseren natürlichen fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Er hilft uns, das Unsichtbare zu sehen und das Unhörbare zu hören. Aber dieser sechste Sinn muss genauso ausgebildet werden wie die fünf anderen natürlichen Sinne auch. Babys haben am Anfang ihres Lebens eine Sehschärfe von etwa einem Vierzigstel eines normalen erwachsenen Menschen. Ihre, Sichtweise, ihre Sichtweite reicht nur etwa 30 cm weit. Sie sehen die Welt mit einer niedrigen Auflösung, zweidimensional und nur mit 30 cm Durchmesser. Langsam aber sicher nimmt die Welt an Breit, Breite und Höhe und Tiefe zu und mit vier Monaten kann ein Baby räumlich sehen. Mit sechs Monaten hat sich die Sichtweite verfünffacht und aus der Schwarz-Weiß-Welt wird ein Kaleidoskop der Farben. An seinem ersten Geburtstag kann das Baby die Welt fast genauso gut sehen wie ein Erwachsener. Unser Auge für das Wunderbare entwickelt sich ganz ähnlich. Bevor der Heilige Geist uns die Augen öffnet, nehmen wir die Welt auch gewissermaßen zweidimensional, schwarz-weiß und stark verpixelt wahr. Und dann schenkt Gott uns mit dem Heiligen Geist träumliches Sehen. Er öffnet uns die Augen für die alltäglichen Wunder, die uns umgeben und die wir selbst sind. Und die Sehschärfe unserer Augen nimmt zu, der Blick wird frei für eine Wirklichkeit, die eigentlich schon vorher da war, die, die wir aber nicht erkannt haben. Und langsam aber sicher nimmt die Seele Breite, Tiefe und Höhe an, während sie von Staunen erfüllt ist. Mir fällt es auf, dass wir oft sehr selektiv, also nur ausgewählt wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung wird ganz stark von unseren Erfahrungen, von unserer Bildung und von unseren Erwartungen beeinflusst. Man nennt das selektive Wahrnehmung. Und dieses Phänomen kennen wir alle. Manche laden sich Handytöne herunter und denken, den hat noch niemand gehabt. Und wenn sie sich den runtergeladen haben, merken sie, den hat ja schon fast jeder gehabt, weil man dann darauf aufmerksam wird. Oder man interessiert sich für ein Auto, was man gerne kaufen will, weil das so besonders vielleicht ist. Und während man sich damit beschäftigt, sieht man das Auto überall. Sowas ist selektive Wahrnehmung. Was wir wahrnehmen, hängt zu großen Teilen von dem ab, was wir erlebt oder auch nicht erlebt haben. Was wir wissen oder nicht wissen, was wir erwarten oder nicht erwarten. Und in der Regel sehen wir, was wir sehen wollen und sehen nicht, was wir nicht sehen wollen. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und daher offenbart das Staunen oder das Nichtstaunen schlicht auch, was in unseren Seelen ist. Wenn unsere Seele voller Staunen ist, dann ist das Leben wunderbar, weil sich die Herrlichkeit Gottes in unserer Seele widerspiegelt. Das kommt schön zum Ausdruck in einem Vers, und in zwei Versen, Matthäus 6, Vers 22, 23. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Fenster lässt Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Das, was wir sehen und das, was in uns ist, in unserer Seele ist, hängt also in engem Zusammenhang. Manchmal laufen wir wie Schlafwandler durch die Welt. Unsere Augen sind offen, aber der leere Blick offenbart die leere Seele. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle auch schon beobachtet haben. Und genau wie bei einem Schlafwandler bemerken wir unseren geistlichen Zustand nicht, bis uns jemand oder etwas aufweckt. Und wir nehmen die Wunder, die ständig um uns herum passieren, nicht wahr. Wir nehmen den geistlichen Kampf, der ständig um uns tobt, nicht wahr. Und wir nehmen das, was der Heilige Geist ständig um uns herum tut, nicht wahr. Eine interessante Schlafszene in der Bibel lesen wir in 1. Buch Mose. Das ist die Geschichte von Jakob. Die passiert dem Jakob. Der Jakob war der Sohn von Isaak und Rebekka, hatte einen Zwillingsbruder Esau. Seine Geschichte ist etwas schwierig am Anfang, also ich würde mal sagen, er kommt etwas hinterlistig rüber, hat seinem Bruder das damals sehr wichtige Erstgeburtsrecht äh, äh, abgeluchst, als der Gr Bruder gerade eine schwache, äh, schwache Phase hatte und ähm, dann später auch gemeinsam mit seiner Mutter ähm, im Prinzip sich diesen, diesen Segen erschlichen. Und ähm, dann passiert Folgendes, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder und ähm, muss um sein Leben bangen und er flieht von zu Hause weg in ein anderes Land. Und dann passiert Folgendes. Das lesen wir mal, 1. Mose 28, von Vers 12 bis 17. Da träumte Jakob, siehe, eine Leiter stand auf der Erde. Ihre Spitze berührte den Himmel. Gottes Engel stiegen hinauf und hinunter. Oben aber stand der Herr und sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Ich will dir das Land, auf dem du schläfst, geben, und deinen Nachkommen schenken. Deine Nachkommen werden sein, so zahlreich wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen, Osten, Norden und Süden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sieh, ich bin mit dir und werde dich überall behüten, wohin du gehst. Ich bringe dich auch wieder zurück in dieses Land. Ich verlasse dich nicht, bis ich das ausgeführt habe, was ich dir zusagte. Und jetzt kommt's. Da erwachte Jakob von seinem Schlaf und sagte, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort gegenwärtig und ich habe es nicht gewusst. Und dann baut er einen Altar und nennt diesen Ort Bethel, das Haus Gottes. Jakob ging am selben Ort schlafen, an dem er auch aufwachte, aber er wachte innerlich völlig verändert auf. Er hat sich an einem Ort namens Luz schlafen gelegt, aber er wachte in Bethel, also dem Haus Gottes, wieder auf. Seine Umstände haben sich nicht verändert, aber seine Perspektive war niemals mehr die gleiche wie vorher. Nichts war anders und doch war alles anders. Und Jakob wachte nicht nur physisch, sondern auch geistlich auf. Sein Leben hat sich danach total verändert. Bis zu diesem Augenblick hat Jakob geistlich mit geschlossenen Augen gelebt. Und Jetzt sah er Gott, wohin auch immer er blickte. Und er bemerkte endlich den Gott, der schon die ganze Zeit da gewesen ist. Und seine Seele wurde von Staunen erfüllt. Man weiß nie, wo oder wann oder wie Gott ins Leben eindringt, aber er kann überall, jederzeit, auch jetzt, auf jede erdenkliche Art auftauchen. Und das sollte uns immer mit einer heiligen Erwartung erfüllen. Gott kann jeden Moment kommen und alles verändern. Und es passiert oft genug genau dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ohne dass wir das groß merken, sind aktuell in diesem Raum, sind wir umgeben von Radiowellen, die wir empfangen würden, wenn wir einen Sender auf eine gewisse Frequenz eingestellt hätten. Die Wellen sind da, aber wir hören sie jetzt nicht. Genauso ist das mit dem Heiligen Geist, wie mit diesen Wellen. Der Heilige Geist ist immer auf Sendung. Gott redet auf die eine oder andere Weise, nur die Menschen hören nicht darauf, sagt. steht in Hiob 33, Vers 14. Um Gottes Geist zu hören, müssen wir auf seine Frequenz eingestellt sein. Und Gott begegnet uns zum Beispiel im Leben in der Schöpfung. Die Schöpfung ist ein wichtiger Frequenzkanal Gottes. Gott redet auf viele Art und Weise und auf vielen Frequenzen, zum Beispiel durch die Schöpfung, wie gesagt, mit sehr leiser, sanfter Stimme. Vielleicht durch offene Türen, durch Freunde und Begegnungen. Aber sein hauptsächlicher Kommunikationskanal ist sein Wort, die Bibel. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ist es so, als öffnet Gott seinen Mund. Und es ist ein großes Wunder und eine sehr naheliegende, naheliegende Möglichkeit, Gott zu begegnen, in die, auf diese Art und Weise, indem wir die Bibel lesen, sein Wort. Das Wunder ist, dass die Bibel über einen sehr langen Zeitraum geschrieben wurde und dass derselbe Geist, der die Schreiber der biblischen Bücher inspiriert hat, auch uns als heutigen Lesern die Erkenntnis und das Verständnis schenkt. Gott, der Heilige Geist, kennt uns, wenn wir sein Wort lesen. Er weiß, in welcher Situation wir das lesen. Er kennt unsere Persönlichkeit, unsere Lebensumstände, unsere Träume, unsere Zweifel, unsere Geschichte in jeder Hinsicht. Und deshalb spricht er durch die Bibel immer wieder neu zu uns weil wir die Bibel jedes Mal, wenn wir sie lesen, in, einem, in einer anderen persönlichen Situation lesen. Und selbst wenn wir Stellen zum wiederholten Mal lesen, kann uns der Heilige Geist immer wieder etwas Neues daraus groß machen. Und das ist ein echtes Wunder. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von vielleicht 1500 Jahren geschrieben, von mehr als 40 Menschen, von Königen, von Dichtern, von Propheten, von Hirten. Und sie hatten alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Und sie schrieben in unterschiedlichsten Situationen, in einem Palast, oder von einer Insel im Exil, aus einem Schmerz heraus oder als sachliche Berichterstatter. Die Bibel wurde in drei Sprachen und auf drei Kontinenten verfasst. Und obwohl sie unendlich viele Begebenheiten und Sachverhalte berührt, hat sie doch eine übernatürliche Einheitlichkeit von Anfang bis zum Ende. Und wenn wir, um im Bild zu bleiben, in die Katakomben unseres Glaubens hinabsteigen wollen, und um an das Fundament zu kommen, dann müssen wir die Bibel aufschlagen. Die Bibel ist der Ort, an dem Gott uns sein Herz ausschüttet. Und die Bibel spricht er zu uns wie durch nichts anderes. Hier offenbart er die Wunder seiner Schöpfung schriftlich. Und genauso wie die Wunder seiner Schöpfung darauf warten, entdeckt zu werden, so, lässt er uns, so, so äh, lädt er uns ein, durch die Bibel zum Forschen auch Wunder zu entdecken. Auf dieser Forschungsreise ist, glaube ich, mehr als bloßes Lesen notwendig, wenn man möchte, dass das die Seele berührt. Man muss über das Wort nachsinnen. Man sagt dazu auch meditieren. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nicht ansteckend und auch nichts fernöstlich Vorbelegtes unbedingt. Man muss es einfach auch in die Tat umsetzen dann. Erst dann wird die Sache rund. Wenn wir die Bibel aufschlagen, hören wir Gottes Stimme. Und wenn man jemand liebt, dann liebt man den Klang seiner Stimme. Das ist auch bei uns Menschen so. Das dürfte jedes Liebespaar bestätigen. Und das gilt auch für die Liebesbeziehung zu Gott. Gott zu lieben bedeutet, seine Stimme zu lieben. Oder mit anderen Worten, Gott zu lieben bedeutet auch, sein Wort zu lieben. Wenn wir uns manchmal mehr Klarheit von Gott wünschen, wenn wir meinen, dass er schweigt, mag es auch schon mal daran liegen, dass wir unseren Sender nicht auf Gottes Frequenz eingestellt haben. Und dann hilft ein Blick in die Bibel ungemein. Anhaltend Bibellesen ist nicht immer einfach und kann ermüden ja sein. Und es gehört Disziplin dazu. Aber das mit der Disziplin ist uns aus anderen Bereichen ja auch nicht fremd. Disziplin brauchen wir in vielen Bereichen unseres Lebens. In der Schule, im Beruf, im Zusammenleben als Familie. Jeder Sportler braucht Disziplin. Und das gilt auch für das Bibellesen. Aber die täglichen Disziplinen in unserem Leben entscheiden letztlich über unser Schicksal. Und wenn man eine Disziplin lang genug aufrechterhält, wird die Disziplin zur Sehnsucht. Ich bewundere die Leute auch aus unserer Gemeinde, die es schaffen, diszipli diszipliniert und regelmäßig zu joggen und ihren Körper fit zu halten. Viele sagen, dass es am Anfang schwer ist, durchzuhalten. Aber irgendwann geht es von alleine und wird fast zur Sucht, laufen zu müssen. Ich frage mich, warum wir diese Einstellung nicht auch aufs Bibellesen übertragen können. Ich schätze, wir werden merken irgendwann, je mehr wir lesen, desto mehr haben wir Verlangen danach. Und wir lernen, an der Bibel Geschmack zu finden. Manche klagen auch uns Ältesten gegenüber schon mal, wir bekommen in der Gemeinde nicht genug geistliche Nahrung. Die Predigten sind zu flach, die Prediger nicht gebildet genug oder was auch immer. Es ist leicht, anderen die Verantwortung für das zu geben, was unsere Verantwortung sein sollte. Denn mit dieser Haltung lassen wir die anderen die Bibel studieren und sie auslegen und sich Gedanken machen und sie möglichst kurzweilig vorzutragen. Dabei sollen wir bedenken, dass die Bibel vor ziemlich genau 500 Jahren von der Kanzel gelöst wurde. Das war im Mittelalter. Und es war eine bahnbrechende Entwicklung. Vorher konnten nur die wenigsten Leute lesen. Eine Bibel in ihrer eigenen Sprache oder in ihrem privaten Eigentum hatten sie nicht. Sie waren darauf angewiesen, dass der Pfarrer oder der Priester ihnen das Wort Gottes sonntäglich auslegte. Sie konnten es nicht nachprüfen, und die Lehren und die Predigten anhand der Bibel selbst überprüfen, das konnten sie nicht. So wucherte Unkenntnis, Halbwissen und Aberglauben in der Christenheit damals. Das änderte sich erst im Mittelalter, als Glaubensmänner vor dieser niederschmetternden Entwicklung und dem geistlichen Elend die Bedeutung klar wurde, wie wichtig das ist, dass jeder einen Zugang zu seiner Bibel hatte. Dass jeder selbst darin lesen konnte und so eine Persön den persönlichen Glauben auf eine solide Grundlage stellen konnte. Die Männer, die damals die Bibel in die jeweilige Sprache der einfachen Leute übersetzt haben, um sie allen zugänglich zu machen, mussten oft schwer leiden. Ich habe mal Beispiele von vier solcher Männern mitgebracht. John Wycliffe, der die Bibel im 14. Jahrhundert, wenn auch nicht aus dem Urtext, ins Englische übersetzte, wurde später zum Ketzer erklärt, seine Schriften verbrannt, seinen Leichnam aus dem Grab wieder ausgegraben und verbrannt. Johann Hus, der tschechische Reformator aus dem 15. Jahrhundert, der an der Übersetzung der Bibel in seine Landessprache mitgewirkt hat, wurde als Ketzer verbrannt. William Tyndale, der die Bibel erstmals aus dem Urtext ins Englische übersetzte, wurde hingerichtet. Und Martin Luther, der die Bibel ins Deutsche übersetzte, musste ebenfalls um sein Leben fürchten. Solche Männer haben dafür gesorgt, dass jeder unabhängig von der Kanzel Zugang zu Gottes Wort haben konnte. Sie haben dafür schwer zahlen müssen. Und das ist 500 Jahre her. Für uns ist die Bibel in unserer Sprache so selbstverständlich geworden, dass wir fast jede Wertschätzung dafür verloren haben. Man kann durchaus befürchten, dass sich die Christenheit geistlich wieder auf das Niveau zurückbewegt, wie es in der Zeit vor der Reformation und vor den Bibelübersetzern war. Halbwissen, Unkenntnis und Glauben ohne Fundament. Glaube, der sich zufrieden gibt mit einer vorgesetzten Mahlzeit pro Woche. Eine Stunde Gottesdienst mit einer Predigt, die möglichst nicht zu lang sein sollte. Heute wird es etwas länger fürchtig. Beim Nachdenken über diese Misere habe ich mich über mich selbst sehr geärgert, weil ich mir das selbst sagen muss. Ich muss über 50 Jahre alt werden, und das ärgert mich sehr, um die Wichtigkeit des regelmäßigen Bibellesens mit der richtigen Motivation für mich zu erkennen. Ich bekenne, dass das für mich Bibellesen über viele Jahre sehr viel mit Pflichterfüllung zu tun hatte, mit einem schlechten Gewissen, das es zu lindern galt. So gelang Bibellesen mehr schlecht als recht, mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger. Aber es ist doch klar, dass das Lesen eines Losungsvers am Tag nicht reicht als gesunde Ration für das geistliche Leben. Jemand hat das mal den Schluck aus der geistlichen Feldflasche genannt. Das ist was für die absolute Notzeit in der Wüste, aber doch nicht für das Normale. Ich habe angefangen, ähm, ähm, eine stille Zeitbibel, die ich mir vor Jahren gekauft habe, äh, rauszukramen. Und ähm, will damit die Bibel halt in einer gewissen Zeit, ich glaube eineinhalb oder zwei Jahren durchlesen. Was ich gut finde daran ist, dass in dieser Bibel ähm, nicht nur die, die Verse abgedruckt sind, sondern auch Fragen ähm, zum Nachdenken drin sind, dann ist es eben nicht so, mal schnell durchlesen und weglegen, sondern man denkt dann einfach anders drüber nach. Man taucht tiefer in die, Verse, in die, in die Texte ein. Das ist wichtig, glaube ich. Wer sich nur auf den Prediger verlässt, um geistlich ernährt zu werden, muss wissen, dass er Wissen immer nur aus zweiter Hand bekommt. Man lernt aufgrund der Erfahrung von jemand anderem. Und eine Predigt ist kein Ersatz für Wissen aus erster Hand. Wenn wir geistlich wachsen wollen, müssen wir uns beständig aus der Bibel ernähren, sonst werden wir geistlich nicht erwachsen. Der französische Schriftsteller Jacques Redard lebte in Paris und hatte eine interessante Angewohnheit. Er hatte sich vorgenommen, dass er an jedem Tag, an dem er durch Paris spazieren geht, eine neue Sache entdecken will. Auf diese Weise hat er die Liebe zu seiner Stadt erneuert. Das ist ein gutes Beispiel für unsere Liebe zu Gott. Unsere Liebe zu ihm wächst, wenn wir neue Seiten seiner Persönlichkeit entdecken. Und seine Persönlichkeit offenbart sich in der Schöpfung und vor allem auf den Seiten der Bibel. Ich fand es gut, das eine Lied, was ich jetzt nicht kannte ganz am Anfang, diese vielen Ausdrücke über Gott, dass wir neu nachdenken, was er für uns alles ist, dass wir auch kreativ mit der Sprache da umgehen. Was, wenn wir auf die Art mit der Bibel umgehen würden, wie dieser Jacques Redard in den Straßen von Paris spazieren ging. Dass wir jeden Tag etwas Neues entdecken wollen über unseren Gott. Die Bibel mit offenen, neugierigen Augen zu lesen, so als würden wir sie zum ersten Mal lesen. Lass uns doch der Bibel unvoreingenommen begegnen, die Einstellung ableben, dass wir schon wissen, wie die Sache ausgeht und dass wir schon alles kennen. Dann wird die Bibel uns neu zusammenschrecken, erschautern und vielleicht auch erröten lassen und uns neu zum Staunen bringen. Wenn wir Unser Problem ist, dass bevor die Israeliten beginnen, die Mauern von Jericho zu umkreisen, dass wir schon wissen, dass sie am Ende einstürzen, die Mauern. Und dass bevor David den Stein auf den Bach, aus dem Bach aufhebt, wissen wir, dass er später Goliath besiegt. Und bevor Petrus aus dem Boot steigt, wissen wir, dass er auf dem Wasser gehen wird. Und bevor Jesus gekreuzigt wird, wissen wir, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil uns dann viel von der Wucht der Geschichten verloren geht. Viele Geschichten sind uns von der Kinderstunde an so vertraut, dass wir blind für ihre Schönheit geworden sind. Und was uns erschüttern sollte, beunruhigt uns nicht einmal. Und was uns den Atem verschlagen sollte, das lässt uns gehen. Ein Schritt weiter ist es, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern darüber auch nachzusinnen, zu meditieren. Nicht nur unser Bibelwissen zu erweitern, sondern in die Tiefe zu gehen. Im Psalm 119, der recht lang ist, kommt achtmal das Wort Nachsinnen, Nachdenken im Zusammenhang mit dem Wort Gottes vor. Meditieren, sagt man dazu. Das ist nichts fernöstlich Mystisches. Es geht darum, seinen Geist mit dem Wort Gottes zu erfüllen. Wir können die Bibel mit dem Ziel lesen, durch sie hindurchzukommen. Das Ziel des Meditierens wäre, dass die Bibel durch uns hindurchkommt der Mitbegründer des Jesuitenordens Ignatius von Loyola hat seine Schüler ermutigt, dass sie sich in die Geschichten des Evangeliums hineinbegeben sollen, sich die Situation, die Geräusche, Gerüche vorstellen, die damals waren, aus der Rolle des Zuschauers in die eines Teilnehmers zu schlüpfen. Statt über die Kreuzigung zu lesen, soll man da eine Rolle einnehmen, vielleicht sich vorstellen, wie Maria sich gefühlt haben muss, als der Mann, den sie als Baby in den Schlaf gewiegt hat, da halbnackt am Kreuzigen. Oder der Verbrecher an Jesu Seite, der das gleiche Schicksal erwartete, doch aus ganz anderen Gründen, oder des Simons, der das Kreuz vor Jesus herträgt. Was würde passieren, wenn wir uns auf so eine Übung einlassen würden? Wenn wir die Bibel verstehen wollen, wird es entscheidend sein, und das ist der Hauptpunkt, dass wir ihr gehorchen. Gehorsam wird uns die Augen des Verstehens weit mehr öffnen. Und vielleicht rühren manche Zweifel an der Bibel auch daher, dass wir sie nicht konsequent umsetzen. Die Bibel ist kein Selbstzweck und beim Ziel, die Bibel gut zu kennen, geht es auch nicht um Bibelerkenntnis, sondern um Gotteserkenntnis, denn alles andere wäre Bibelverehrung und das ist vielleicht der größte Fehler, den wir als Christen machen, dass wir geistliche Reife mit der Anhäufung von Wissen gleichsetzen. Reines, durch reines Kopfwissen werden wir die Feuerproben unseres Glaubens nicht bestehen. Wir können Bibelwissen aufhäufen und dabei immer weniger tun und dabei noch denken, dass wir geistlich gewachsen wären. Der entscheidende Vers dazu oder die Verse dazu finden wir in Jakobus 1. Es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wenn ihr zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was er sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. In unserem westlichen Denken unterscheiden wir zwischen Wissen und Handeln. Das, diesen Unterschied gibt es im jüdischen Denken wohl nicht. Wissen bedeutet Handeln und Handeln bedeutet Wissen. Was man nicht tat, wusste man nicht wirklich. Wahrheit wusste, musste mit dem Leben übersetzt werden. Das ist ein Dilemma unserer Zeit. Man kann eine Stelle lesen, man kann über ihr meditieren, aber sie lässt sich nicht übersetzen, wenn man sie nicht lebt. Man darf sie nicht nur hören, man muss nach ihr handeln. Und durch Gehorsam wird unser Leben zu einer einzigen Übersetzung der Bibel. Und so liebt man letztlich Gott von ganzer Seele. Wir haben Zugang heutzutage zu einem Dutzend von Bibelübersetzungen in jedem denkbaren Format, auch elektronisch. Und deshalb tendieren wir dazu, die Bibel für selbstverständlich zu halten. Wir sollten den Männern und Frauen neu dankbar sein, die ihr Leben dafür eingesetzt haben, den Heiligen Text in unsere Sprache zu übersetzen. Und die Energie, die sie aufgewandt haben und die Opfer, die sie erbracht haben, sollte uns die Bibel noch wertvoller machen. Aber es geht um noch mehr. Denn wir selbst gehören auch zu dieser Versammlung von Bibelübersetzern. Wir sind Bibelübersetzer. Jeder Christ ist ein Bibelübersetzer für die Menschen, denen er begegnet. An guten und an schlechten Tagen ist unser Leben unsere individuelle Bibelübersetzung. Und unser Leben übersetzt die Bibel in eine Sprache, die unsere Mitmenschen lesen können. Und Gott möchte nicht nur zu uns durch die Bibel sprechen, er möchte auch durch uns sprechen. Und er möchte seine Geschichte auch durch unser Leben schreiben. Ich komme zum Schluss und möchte das nochmal zusammenfassen. Gott zu lieben mit ganzer Seele bedeutet, staunen zu lernen über ihn, den Schöpfer und seine Schöpfung. Und ehrfurchtsvolles Staunen über Gott ist Anbetung in reinster Form. Gründe und Anlässe zum Staunen über Gott finden wir in seiner Schöpfung und in seinem Wort. Und in beiden sollten wir nach Anlässen mit weit offenen Augen suchen. Und wir wollen neu dafür dankbar sein, dass wir freien Zugang haben zur Bibel, in der sich Gott in seiner ganzen Größe und Schönheit offenbart. Und wir wollen sein Wort wertschätzen, auch wegen der Menschen, die teilweise ihr Leben dafür hingaben, uns die Bibel in unsere Sprache zugänglich zu machen. Und wir wollen die Liebe zur Bibel neu entdecken, in ihr Lesen, über ihr Meditieren und danach Handeln. Und wir wollen uns neu bewusst werden, dass wir selbst Bibelübersetzer sind für die Menschen um uns herum und gerade für die, die uns besonders nahe stehen. Amen.